0: Fala meu povo do Santa Cannabis, eu me chamo Igor Seco e estamos começando agora o episódio de número 117 do podcast da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis. Entramos finalmente em 2023 com muitas expectativas por aqui, já que o cenário nunca se mostrou tão favorável para as políticas de cannabis como na conjuntura atual. Além dos vários estados e cidades que iniciaram o ano com leis e normas pré-estabelecidas, muitas incluindo a substância na lista do SUS de medicamentos distribuídos gratuitamente, temos também na presença dos ministérios do governo federal alguns nomes importantes para o cenário. Mas, e no âmbito internacional? Como é que estão as coisas? O que os nossos vizinhos esperam do Brasil? O que podemos esperar dos nossos vizinhos? Vamos ver a América Latina se libertando das amarras das leis de drogas injustas impostas pelos Estados Unidos? Tentaremos entender tudo isso e um pouco mais no episódio de hoje. Esse programa é uma produção da RadioRemp.com, em parceria com a Santa Cannabis, uma ONG que atende pacientes em busca de tratamentos, sejam óleos artesanais, importados, via SUS, planos de saúde ou se você busca o direito de cultivar em casa. O Santa Cannabis Podcast tem o patrocínio da empresa de CBD USA Ramp Brasil, uma marca de canabijol produzido com canham orgânico em uma fazenda sustentável lá do Oregon, nos Estados Unidos. A cannabis sem THC é cultivada livre de agrotóxico e com a pura água da montanha. A empresa tem um dos melhores custos-benefícios do Brasil. Conheça o trabalho da USA Ramp e faça orçamento sem compromisso em usahampbrasil.com.br Também estão com a gente o pessoal da Bem Bolado Brasil, a mais querida marca brasileira de produtos e acessórios para o seu ritual. São sedas, filtros, piteiras, chavadores, acessórios, moda canábica e toda uma linha ecologicamente sustentável. Encontre Bem Bolado nas melhores tabacarias e no site bemboladobrasil.com.br com entrega para todo o país. Por isso, na bancada desse podcast da Santa Cannabis, recebemos a presença iluminada da ativista mexicana Polita Pepper, que é uma cidadã do mundo e que vai contar para a gente um pouco de como ela enxerga o movimento internacional para uma regulamentação da Cannabis nesse ano que acabamos de entrar. Então seja bem-vinda à bancada do podcast da Santa Canaves, Polita Pepe, tudo bem com você?
1: Oi querida, tudo bom? Muito bem, muito feliz de estar aqui trocando um papo com você, aí, com toda a galera da Santa Canaves que eu, eu conheço, eu gosto muito do trapo, que acompanho. o trapo de, de, de toda a galera, acho maravilhoso, né? acho um dos, dos, dos projetos né? que... que merece a atenção do Brasil Muito muitos outros, eu também estou muito feliz hoje que a gente está falando, estou no Brasil mesmo, estou é, só por umas horas, né? <risos> antes de voltar para o México mas acho muito especial esse momento assim, que é... fico muito agradecida com o convite, viu?
0: É, por isso eu pensei logo em te chamar porque para mim você é uma cidadã do mundo mesmo Assim, eu vejo você viajando bastante pelos países da América Latina, agora mesmo você está no Brasil, né? E, pô, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o convite e venha participar aqui desse papo com a gente. É... Só que antes da gente começar esse papo, de verdade, eu queria que o que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Para quem não conhece polita Peter, né? É, você é um símbolo já da, do ativismo latino, mas a gente quer saber quem era você antes da Cannabis, e quem é você depois da Cannabis, né? Existiu a Polita Pepper antes da Cannabis?
1: <risos> então, a Polita Pepper antes da Cannabis era a Jenlice, né? Que é o meu nome E antes da, da Cannabis. Eu fui consumidora de Cannabis desde muito cedo, né? 13, 14 anos, eu sou mexicana, eu sou michoacana que é um estado é, é, produtor de maconha é, faz muitos anos. Então, antes da, da Polita, que é essa faceta, essa cara, né? Essa minha cara é o ativismo, né? Mais, é, mais para frente e tal. Que estava é, aquela menina que morava no lugar que é... Tem sido produtor de maconha por muitos anos, então já tinha um relacionamento com a maconha. Depois veio aquela Jinlice, antes da política, que estudou antropologia. E eu fiz uma pesquisa, como eu estou muito ligada com a maconha, porque sou do um estado produtor, em um país produtor, narco, como é o México, né? É, eu, a, eu, minha pesquisa, né, na universidade, eu fiz de é, cultivo de cannabis nas comunidades indígenas de daquela região que eu sou. Aí depois eu migrei para a Califórnia, que é 25 milhões de é, mexicanos mais, né? É, na procura daquele American Dream, que é o meu era é o American Green Dream. Aí eu cheguei, vivi e fui deportado, que é muitos milhões de mexicanos e mexicanas mais. E aí voltei para o México e nasceu aquele projeto que é a Canativa. E aí começou a vida da Polita Pepper como pesquisadora, consumidora e agora ativista. né Eu acho que que foi aí quando eu consegui, né? depois da deportação, de passar aquele perrengue né? com, com aqueles, aquele filme americano, né? da deportação, do, do Aprender o Cultivo da Maconha tal. É um filme mesmo. Aí eu voltei para o México e eu entendi que no México o meu trampo não era o mesmo que eu estava fazendo lá na Califórnia. Né? Eu tinha eu tinha que trabalhar hum, no em vender o, o peixe como a gente fala e se não, ensinar a galera a pescar.
0: Sim, entendi. É, é uma outra abordagem, né? Quando a gente fala do cenário que acontece na Califórnia e o que acontece de fato nos países latinos. Né? E eu acho muito interessante essa experiência, política, porque o México ele é um país muito parecido com o Brasil. Pelo menos eu escuto isso de muitos mexicanos né, é, que vêm para cá. Que hoje é, não é tão presente o narco-estado no Brasil, mas ainda assim é muito presente. Digo, não é tão presente como no México, né, onde a gente tem é, os cartéis definitivamente mandando no país, assim, aqui eles até mandam, mas é algo um pouco mais subliminar, assim, eu vou dizer, as coisas acontecem não tão expostas, né, e eu acho muito interessante essas experiências que você traz, porque faz a gente conversar e a gente pensar de, de fato, né, olha só como a América Latina... É realmente muito parecida, principalmente quando a gente lida com a política de drogas, né? É tudo muito é, é... nós todos importamos mesmo a política proibicionista dos Estados Unidos e ficou tudo igual. As penas de prisão são parecidas, é tudo muito é, é muito parecido, assim é... Eu queria saber, é... você está voltando para o México? eu quero te perguntar como estão as coisas lá. Né? No ano passado a gente recebeu algumas notícias de que estavam havendo avanços, de que, é, se não me engano, o Senado tinha aprovado alguma coisa sobre cultivo, mas parou por aí? Como é que, como é que o México está lidando com, com a cannabis agora?
1: Então, mano, é um cenário muito é, complexo, né? Eu vou tentar dar uma... Para gerar uma panorâmica assim, para tentar ser, porque já é difícil acompanhar de dentro, né? A galera que tem visto da maconha, imagina. É, então, o que acontece é. Vou tentar fazer aqui o um resumo. No 2017, a gente teve, desde o 2017, a gente no México tem a lei de cannabis medicinal, que é a única lei é, de maconha que a gente tem. A lei de cannabis medicinal, é, ela permite importar, né? Serve de que ele é produzido em um país que onde seja legal a produção dele, né? Então tem que fazer um processo de eh, importação legal. Bom, isso isso estava rolando aí desde o 2017. Aí saiu a lei de cannabis. O que? Ó, oh, é eh, desde 2017 até 2020, 21 a gente não teve a regulamentação dessa lei. Então estava aqui eh, tinha lei, mas não tem a regulamentação. Então Aconteceu essa parada muito confusa que não pode fazer, mas então tem umas empresas que podem, né? Da noite na manhã tinha cinco licenças, né? E depois ninguém mais podia, mas ninguém então, tinha que suportar. Então essa bagunça ficou assim e por enquanto a gente já tinha a lei de cannabis medicinal, o, a galera começou o debate, né? A discussão da lei do cannabis recreativo ou cannabis de uso adulto, que a gente chamou no México. Então, qual essa parada, né? Eu acho que no Brasil, igual, é, vai para a Câmara dos é, Senadores, depois vai para os deputados, volta para os senadores, corrigida e aumentada, sei lá, e depois, é o último passo, que o passo para ir dos senadores ao presidente, e aí o presidente assina e a parada vira-lei. Bom, então, o que aconteceu no México é que, é o um último passo, a, a Câmara dos de Senadores, eles não... Eles não pediram um prazo, é, nem também não apresentaram na lei. Então, não tinha um precedente histórico de isso acontecer com outra lei no México. Então, a gente meio que ficou todo mundo confuso. Então, agora, quem que é? Quem que fala? Vai acontecer aqui o quê? Então, ninguém, os senadores é, falaram porra nenhuma. Ninguém falou porra nenhuma. E aí, que nem sempre, né? a sociedade é, a sociedade civil, né, não essa galera organizada, é, no exercício da pressão política. Aí quem saiu foi a Suprema Corte é, da Justiça, que ela não faz leis, é, mas ela falou, então, como é o Suprema Corte da Justiça no México? Já reconheci, porque já tinha é, alguns exercícios legais, né? É, estratégias jurídicas, para conseguir, pelo... É, direito que está garantido na Constituição Mexicana, que é o direito à livre pessoalidade. Então, tínhamos casos que já tinham sentado o presidente da jurisprudência, que era, né, é, o, o demandar, né, é, tipo, botar ao Estado Mexicano um, um juízo por não garantizar a livre pessoalidade, que inclui, por exemplo, cultivar, fumar, produzir maconha ou. Você é, pode usar esse mesma argumentação, inclusive para cocaína, sei lá, É o direito à livre pessoalidade. Eu sou tão livre de fazer, é, tipo, inclusive o que sei que me faz mal. Né? Aí, então, já tinha uma jurisprudência rolando por aí. Então, a Suprema Corte, o que falou? é: Então, galera, eu não faço leis. Mas, como eu já reconheci uma jurisprudência, eu agora o que vou falar é que a proibição da maconha não é constitucional. Então, aí, é, falou, fez toda aquela é, apresentação pública e se declarou, lá, é, é, se publicou a declaratória da inconstitucionalidade da proibição da cannabis. Mas, ah, então, o que a gente tem no México é que a proibição é anticonstitucional. Só que não é legal. Só que não é, é sabe... Então, é um cenário
0: cinzento, muito maluco. É muito
1: maluco. Então fica todo meio de a critério do juiz, esse se te pegar com 20 gramas, ou com 5, sei lá, né? Ele pode ter o critério da jurisprudência e falar, então, isso aqui, 5 gramas, porra nenhuma, ou ele pode falar, então, é, essa esses 5 gramas é o limite, então a gente vai processar você, né? Ficou todo meio assim, esquisito. Só que, como a jurisprudência já estava... Então, o que eu que foi habilitado, né, para falar de alguma maneira, é um trâmite burocrático que eu, o que o habeas corpus de vocês, que a gente chama de amparo. Que amparo ou uh, que é um, um recurso legal ante uma resposta negativa. Então, a gente vai lá naquele local que é a Cofepris que deve ser a missa de vocês, uma parada assim, né? É e aí a gente pede permissão né a gente fala ó como foi eu tô pedindo aqui o permissão para é, pôr o direito minha livre pessoalidade eu quero cultivar transportar é, e é, cultivo é, transporte portar e consumir maconha né e aí eles falam não não pode então a gente pega esse papelinho Papelzinho que fala, não, não pode. E vai lá é, com o juiz fala, Ó, oh, estado mexicano, eu vou te botar em um juiz por você não respeitar isso aqui. E isso aí demora, né? Você paga um advogado, tal aí. Isso aí demora. O meu demorou, mano, dois anos sem chegar, né? Tem galera que conseguiu antes, tal. Então, ao que agora a gente tem é o habeas corpus que a gente chama de amparo para é, mas é individual, não tem nenhuma figura coletiva, né? não tem uma figura tipo de pacientes que no Brasil que se consiga fazer associação, porque não é pelo direito à saúde, é pelo direito à livre pessoalidade. Então, o que acontece é um monte de casos individuais que nem o que que nem um monte de galera que tem, a gente tem esses corpos para cultivo e consumo individual, né? Mas não tem outro exercício jurídico é, é, que consiga outra figura, é, por exemplo, a cultivo comunitário. O cooperativo, o cooperativo é, sabe, então a gente está nessa ainda.
0: Qualquer coisa que coloque o cultivo da cannabis em uma forma de comunidade Não existe mais pessoas, ainda. Se torna automaticamente um terrível aos olhos da lei. Então,
1: isso que estou te falando é o que está acontecendo no, no mundo né do para, da legalidade. Agora eu vou te falar o que aconteceu na vida real, né? é O México é o um narco-estado. É um país narcoprodutor e é um país historicamente cultivador de é, é, um dos cultivos ilícitos que é só a planta ilícita mais cultivada no mundo, que é a maconha. A gente também tem cultivos ilícitos que geram muita mais grana de papola, amapola que a gente chama, tá? E... É, associado a esses cultivos ilícitos, tem um controle do narco-estado que não só controla os cultivos ilícitos e as substâncias classificadas como droga, sino todo o que pode gerar grana, né? território, é, comunidades. né? É, então, é bem mais, é, é muito mais complexo. Aí, o que acontece é que esse narco-estado dá é complicidade com o Estado mexicano, que é profundamente corrupto, né, gera uma outra realidade paralela que você pode fazer um monte de coisas se for é, não, do jeito que o narco estado e o Estado mexicano vão te deixar de trabalhar. que que é isso? Então, você pode botar um dispensário e aí você vai ter que pagar uma grana é, ou a gente chama de pagar plaza né, ou para é, o cartel que está na zona ou para a polícia não, não te pegar ou para os dois ou paga para um e eles já, tipo, tem um acordo e trabalham juntos. Então é o que acontece, na vida real, <risos> né, no México, quem é, nem faz tipo 40, 50, 60, 100 anos, é que tem tipo um país que é, tá cheio, montanhas, é, né, é, é, galera, é, é, tipo, não, é espaços fechados, né, invernadeiros, tudo que se imaginar da de produção de, de, de cannabis. E também tem, né, recentemente, e isso aí, o ISU, ou quem que é a galera que cultiva no México? É a galera campesina, pobre, racializada, indígena. Principalmente, isso a galera tá cultivando porque o milho, que é o cultivo tradicional deles, não tá deixando mais grana, ou porque eles não tem uma opção, ou na capacidade de eleição de, ah, então a gente vai continuar com o milho, e porque tem um problema associado, que é um cartel, é, que tem... É, Tomado esse território e fala para eles: só galera, é o seguinte, você tem que entregar uma tonelada de maconha por semana, senão, ah, não tem não. Acabou. Uh -huh. Sabe? Vira uma
0: imposição do, do narco-estado produzir a, a, a cannabis para o narco-estado.
1: Então, e aí tem a cumplicidade de todo o nível de governo, né? Daquele é, tipo, vereador, daquele é, alcalde do, 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 da Vila Pequenininha, daquele rádio, não. México profundo, até todos os níveis da política, da institucionalidade e tal. Então, tem aquela, é, o narco-estado no México, que na real, o narco precisa da corrupção do Estado mexicano. E o Estado mexicano precisa do narco-estado para a reprodução da política, do jeito que, que agora. É, funciona, né? não só agora, já tem um tempo. Agora tem os momentos mais violentos, menos violentos, né? Mas é, faz várias décadas que a gente já funciona assim. Então, o que, que acontece com é, diferentes tipos é, de grupos sociais? Então, você tem o problema dos canabicultores, que a galera, principalmente indígena campesina pobre, é. Cultivando maconha, você tem a realidade da todas as pessoas que são os obreiros da da, tem os obreros da produção, né? Tem os obreiros do transporte, que então são as mulas, as pessoas trans, as mulheres, é, as crianças, né? Toda pessoa, pessoa que fica envolvida nessa, na parte de, da, 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 do transporte, os obreiros do transporte, depois tem, né? É a galera que a gente é muito mais O privilégio do cultivo nas cidades O um endorcinho ou, ou botar as plantinhas lá no quintal Da tua casa, tá, né A galera do ativismo e tal E tem também Aquele, aquele aparato Econômico que dinamiza mesmo, a economia do México, que é a venda dos ilícitos. Então, você pode encontrar no México, em todo nível, você tem uma galera com projeto maravilhoso de, tipo, fazendo banco de semente, é, desenvolvendo tecnologia nerd, fazendo, fazendo maconha, então, todos os jeitos possíveis, né? Tipo, na aquaponia, é, tipo, em Dora, em Bernadero, tipo, coisas maravilhosas, né? Galera desenvolvendo é, soluções nutritivas tal. e tal. E isso aí, né? É, é Convivendo ao mesmo tempo, com aquele aquela tipo, bagunça da, da produção, que é uma produção multinacional, porque o narco mexicano, é uma, a multinacional, eu é é, me atrevo a falar com o maior sucesso no México, <risos> né? é são muito bons, cara, eles são muito bons conseguem conseguir <risos> fazer aquilo, tipo, né? Eles muito expansivos tal, eles estão em todo lugar do mundo, né? Em muitos lugares do mundo que eles conseguem chegar. Então todo está convivendo ao mesmo tempo Em diferentes níveis né? E aí tem essa bagunça isso dá? Tá? Esse México mágico Muito doido é, Que é o meu país
0: Polita, ouvindo você falar Eu tenho cada vez mais certeza de que o Brasil É realmente muito parecido É mesmo, o né? Porque o, o caminho Pode parecer um pouco diferente por, Pela questão de Como você se apresenta à justiça mas no final a gente está quase que em pé de igualdade é, com essa questão de que podemos importar o CBD mas não podemos plantar isso. mas algumas Nossa. pessoas podem plantar dependendo da, da interpretação do juiz ou da figura do advogado porque se você tiver dinheiro para pagar um isso, bom advogado já está garantido o seu acesso ao cultivo é, isso é muito louco né mais uma vez mostrando para gente como a América Latina funciona praticamente igual em praticamente os, todos os países. Pelo menos nessa questão, né? É, concordo. De judicialização e, e tudo mais. E, e você é uma pessoa que viaja bastante, como eu já falei aqui algumas vezes. É, parece ser bem atualizada, até porque é, falou aqui pra mim, né? Como, mais ou menos como funciona no Brasil também. E eu quero perguntar pra você... É, o que você tem visto dos outros países da América Latina que você tem visitado, né? É, nos últimos anos, Polita, nos últimos quatro anos aí, nós tivemos uma ascensão da direita, direita, extrema direita, Nossa, em toda sim. a América Latina. Ufa, Então a terrível. gente via aquele, aquele mapa de azul ou vermelho, só o Uruguai tinha um governo um pouco progressista, e agora já é meio que um cenário contrário. Todo o resto promete. caiu para a esquerda ou para o centro-esquerda. E o Uruguai caiu para o centro-direito. Né? Eles foram para um pouco mais de conservadorismo. É, mas feio. E aí eu, e aí eu quero é, saber de você o que, que você tem visto desse cenário. É, se você acha que a gente pode alimentar alguma esperança a nível... É, continental, de que, de que vai existir uma pressão para uma regulamentação mais justa, porque historicamente países como o Brasil e o México só evoluem com base em pressão exterior, né? É, eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso.
1: Então, meu querido, é é assim é, eu eu vou compartilhar aqui minhas reflexões e tal mas é muito uma ideia daquele a gente é, é o que eu acho que a gente mais precisa né começando por aí é tipo a gente voltar o poder da palavra do diálogo né de falar muito que é aquela prática nossa da nossa ancestralidade de o respeito para pelas ideias das outras pessoas, de se tomar o um tempo para a escuta, de processar aquela escuta, né? De fazer uso do silêncio também, quando se, ele é preciso, se organizar essa palavra, voltar para a comunidade, voltar a falar, voltar a escutar. Isso é um processo, né? Então, <risos> é, começando por aí, que eu acho que isso é muito importante. Então, é o que, é, é o que eu acho no panorama geral da América Latina é, considerando né que a legalização como a provisão da maconha é ela obedece né a tipo o capitalismo né e ela é capitalista é colonialista é, é, é extrativista, e isso aí que foi que são tipo, os motivos pelos quais né esses forças, né? esses dispositivos de controle social, todos, o capitalismo como dispositivo de controle social, o patriarcado como dispositivo de controle social, né? o extrativismo, o colonialismo como dispositivos de controle social, né? de aprovação de corpos, de territórios, né? é, de tradições, é todos esses dispositivos que no um momento né fizeram aquela maravilhosa conjunção da proibição eles viraram tipo a narrativa e são aqueles mesmos dispositivos que estão construindo a legalização então a legalização da maconha ela é extrativista, capitalista colonialista patriarcal né e é, é, os nossos países pela tipo é, geopolítica da produção e distribuição, né, desses mesmos é, é, produtos, né, plantas ilícitas, enteógenos, tal, matérias-primas, é tipo, a, a, a todo que o campo produz, né, toda a parte que a gente é obreiro que maquila as, as matérias-primas, tal, que depois vai para o norte global e depois volta para o sul global, que a gente paga mais caro. Bom, é isso aí. <risos> é... Todo, todo esse dispositivo opera também né na cadáver, como um produto valorizado é, é, nessa cadeia produtiva com essa lógica. Aí o que é, eu acho é que tem experiências distintas, né mas todas elas operam nessa mesma lógica. Então tu tem um Uruguai que que a gente falou por nove anos, Uruguai legal, que tinha os clubes tal, que a galera autenticamente tinha trabalhado nove anos. Tipo, é, da maconha, pagando coleg é, é, escola os colados dos filhos é tipo pagando o aluguel da casa e tipo realmente né conseguiram aquela parada de, né então a gente já tá nove anos é, é tipo fazendo a vida legal dessa porra. então o que mudou não foi a lei no Uruguai o que mudou foi a interpretação dessa lei o que também é importante para a gente refletir é que a lei é uma interpretação e a gente, o lugar da gente, da comunidade canábica, dos povos canavicultores, né? Das comunidades, das associações, de tudo o que a gente está tentando construir, não é garantido pela lei. Então, a lei é uma interpretação que vai permitir, que é muito necessária, que vai permitir a gente desenvolver, né? De um melhor jeito né? no mundo do que é legal, no mundo da instituição. Mas como a gente vai garantir, né? A permanência, a continuidade, a dignidade né? a saúde da nossa comunidade canábica, do nosso projeto político, que é a liberação mesma da planta, mas como de toda a cadeia produtiva, né? Daquela galera que está presa por traficar maconha, da, daquele daquele parceiro que que está o, o dianteiro no, no carrinho dele, é tipo levando o beck para galera, toda a mula, é da pessoa atrás que fica tipo sabe expone, expondo a vida dela, tal essa cadeia produtiva, é mesmo os pacientes, nós usuários, nós cultivadores, essa cadeia produtiva inteira, do jeito que a gente está tentando, tipo, se encontrar, né, se abrir o mundo, isso aí é, passa pela legalidade, mas não 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 começou na legalidade e não acaba na legalidade. Então acho que também a nossa mesma colonização, né, a nossa mesma tipo é, é, é um é moço um dispositivo, né, colonial, e é, também tem muito a ver, porque a gente sabe que está sempre olhando para cima. além Está sempre olhando a Califórnia, olha o que tá acontecendo lá em Barcelona. olha os canadienses, né, mas a gente não tá olhando entre nós. A gente não tá considerando, seriamente, a perspectiva regional de uma América Latina que é absolutamente produtora, não só de cannabis, sino de tipo uma grande quantidade de diversidade de matérias eh, primas eh, no mundo, né? Que que se só a gente, né? Começar a falar né, na boa, na na má disposição política de fazer eh, o acordos regionais, né? Seria bem, 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 eu não sei se seria melhor, né? Porque a gente teria que tentar, né? Mas pelo menos seria tentar de um outro jeito que não é aquele jeito que a gente tenta tudo, né? É, é, e que não está muito bem funcionando em todos os, os, os âmbitos, como poderia funcionar. Outra coisa que eu acho muito importante para a gente refletir, né porque, novamente, vou te falar que eu não tenho respostas, né eu tenho muitas perguntas e acho que essas perguntas são para a gente trocar muito ver É que a gente tem que anclar, né, anclar, não sei se fala em português, gente, teve, meu português tem que ser um arrumado, estou fazendo aqui o Porto que é o futuro. É, que ele está... É, Tá. Então, eu acho que 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 o que os nossos projetos têm que estar muito enraizados, né? É, com uma raiz muito também na consideração do local. De como a gente vai construir um modelo é, no comunitário, no local que tem a ver com o entorno local. Porque eu acho que o produtor de maconha lá no Nordeste ele tem uma, uma realidade né, completamente distinta aquele produtor urbano da do, do Rio de Janeiro, que é o cultivador de indoor, né? Então a gente tem que desenvolver muitas estratégias comunitárias, né? Para não, é, Eu acho que não é como que a gente vai contra o capitalismo, o estrativismo, o patriarcado, o colonialismo, é como que a gente faz antes. E a gente propõe um modelo, porque se vem, a gente não vai cavar com eles, não vai trocar, sai, sei lá. Como a gente vai conseguir garantir um lugar de dignidade, de benestade e de possibilidade também do de desenvolvimento econômico, né? Da galera conseguir ver do trabalho que já faz, né? Dignamente, né? Dignamente, se que, que os, sei lá, os produtores do campo, os camponeses do México, os indígenas lá, possam... Cara, viver dignamente de, de, do cultivo da maconha, sabe? Que ele tem agência sobre o produto que eles produzem, que é o cultivo agora com mais privilégio da cidade. Pode realmente, cara, se eu quiser comercializar, tá, fazer, é, ter um clube, uma, é, fazer uma cooperativa, como que a gente vai garantir tudo isso? Depende como nós vamos a desenvolver muitos modelos que consigam conviver com essa legalidade, né? Que consiga, tipo, ir abrindo aos poucos isso, né? Porque toda lei que vai começar, mano, vai ser limitante, vai ser insuficiente, né? E é apenas um primeiro passo, nem sequer é o primeiro passo. A gente é muito disso, né? Mas é só uma realidade, né? A legalidade. Mas como que a gente vai construir um cotidiano, né? Que garanta... O lugar de toda o que a gente considera nossa comunidade de canábica, desde aquele produtor camponês até um paciente medicinal, passando por cooperativa, usuário, é maconheiro mesmo, cara. Como que a gente vai garantir um lugar para todos nós? A gente tem que é, tentar muitos modelos e considerem as realidades locais que a gente fica pensando muito em grande, muito... olhando, não, que lá dos da Califa, olha só o é, entogado, de... tipo, vamos capacitar a galera para ser botender. Mano, surreal, botender no médico, para peraí, tipo, só, é, vamos, tipo, conectar com a nossa realidade, né? <risos> tipo, primeiro.
0: Isso, isso você tá me falando, está me fazendo pensar, porque realmente, né, as leis que já existem, por exemplo, no Brasil, é, a pesquisa De cannabis medicinal Já está prevista no Brasil Desde 2006 entendeu? Ao mesmo tempo que Nenhuma universidade era autorizada a cultivar entendeu? Então como que você vai Pesquisar sem poder ter acesso E são pequenos é, Mecanismos Que estão ali Que já favorecem a presença da cannabis Mas que impedem ela de Estar naquele espaço ao mesmo tempo que nós vimos no Uruguai, por exemplo, é, pessoas sendo presas, de fato, nos últimos meses, por causa de uma mudança em como o governo atual interpreta a lei que legalizou lá em 2013. Então, muita gente foi presa do nada, assim, e, e eram pessoas que já estavam é, liderando o mercado, já estavam encabeçando as tendências de, 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 de produtos e o que estava chegando no mercado, né? de, de forma legal até, de forma é, talvez não legal, porque acabaram presas, mas de uma forma a não fazer isso escondido. Né? Era algo já é, com, com é, o rosto à mostra, com, a, com marca, com presença de, de, de empresa mesmo, com pessoas trabalhando, com dinheiro circulando. Né? e eu acho que essa é a grande luta no, no final é a gente encontrar uma regulamentação e forneça ali o acesso a cannabis em todos os níveis mas que daqui cinco anos não vá mudar de ideia e prender todo mundo é,
1: sim, e como a gente vai garantir né, é que é, os, os modelos né, que são tipo, associativos do, do cultivo, da séria, que sejam também o um, um modelo que, se, que te segue inclu, incluído e que te que também as nossas liberdades individuais e tal, né? E isso aí é muito complicado porque a gente já não tem isso garantido em cada né nas nossas é, na real né então a gente é, às vezes eu fico né a gente fica muito mediano né então gente, quando que a lei tem que ser assim assim mas mano as leis nos, nos países né às é, vezes não são feitas pensando na certa, no na dignidade das pessoas no acesso na inclusão elas tipo tem algumas paradas né, que estão dando para isso que a gente pede para eles, mínimas, que garanta, né? Mas, cara, todas as leis são muito limitadas, né? A gente tem é, é, pouco acesso à saúde, educação débito, tipo, tem muita coisa que não está funcionando. Então, a gente tem uma perspectiva real de que a lei da maconha, né? É, tipo, no Brasil, no México, no Uruguai mesmo, não vai ser, tipo, o um modelo perfeito. Tem que também trazer para nós essa, essa reflexão de, ok, então, a gente tem que lutar por, além, por ter a lei, porque a maior que posso ter, por ter, tipo é, é, possibilidade, de né, ficar fazendo, é, sabe, botando aquele aquele é, tem um buraco, então fazendo um novo caminho por aí, tal. Isso é um trabalho constante. Mas a gente tem que garantir formas nossas de organização, né, como comunidade, que consigam reagir ante a uma, tipo, até a, a realidade que a gente já sabe, né, que o Uruguai veio muito bem ensinar nove anos depois, que a lei não está garantindo a dignidade, né, nem os direitos humanos, mínimos básicos, fundamentais das pessoas cultivadoras. Então, também tem que rolar esse debate, eu acho que o que está acontecendo no Uruguai é, é um muito bom momento, né, para a gente refletir como região, como América Latina mesmo, cara, como a gente vai fazer que os nossos projetos, nossas comunidades fiquem se fortalecendo, né, para ter uma tipo uma força, um impacto político até aquela instituição estadual que não vai garantir para nós, isso que a gente está pedindo, isso a gente já sabe. Então, para mim, o que a gente tem que começar a fazer, e é, cara, falar entre nós. O, o, o movimento da maconha precisa incluir a diversidade a gente precisa falar com a galera da da, 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 da galera sem terra a gente precisa tipo, falar com a galera sapartista, a gente precisa falar com a galera que tá lá eh, contra a mineria por exemplo, a frente com a galera da permacultura, da reconstrução com... cara, a gente precisa né, fazer projetos que que, ten, que estejam eh, interconectados, interseccionados por tudo que representa é... Eh, uma possibilidade de um mundo ao outro. E eu, eu acho que é, é, isso é uma parada que tem que vir de nós, de nossas comunidades, né? Como você faz na tua associação? É, como tua associação vai conseguir conseguir é, conviver com a galera do bairro? Como isso, eles se envolveram no projeto que seja todo mundo? É, como isso vai é, ter uma, uma plataforma é, tipo política que tenha que consiga ter alguma incidência? na instituição política para chegar ao, ao debate ao nível de política pública. Precisa
0: ter um, um impacto cultural, né? É, Precisa ser muito. algo que, que aconteça e que fique né? na, na cabeça das pessoas. É, você praticamente respondeu a minha última pergunta. Eu ia te perguntar aqui é, quais seriam as suas expectativas para 2023, mas eu acredito que é justamente por aí. É, se não adianta ter muita expectativa se a gente não entender qual que é o trabalho básico e eu acho que realmente passa muito pelo que você falou é, movimento de pessoas, de população sem terra movimento de é, resistência política né? É, tudo, todos os movimentos é, populares que visam algum progresso numa melhora de qualidade de vida na, numa, no respeito aos direitos humanos e, 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 todas, e toda essa agenda Acho que precisa. É, a gente, nós precisamos entender o que essas pessoas estão falando para trazer esse diálogo para dentro do, do setor da cannabis e fazer tudo isso funcionar numa sinergia, vamos dizer assim. Né? Porque eu e você, Polito, somos pessoas bem formadas, nós sabemos quais são as possibilidades de uma planta como a cannabis. A gente sabe que. É, o medicinal é muito bonito mas tem todo um lado industrial aí que a gente sequer entende o impacto que, que, que pode causar, né? tudo que, que a gente sabe, tudo que é feito de plástico hoje pode ser feito com cannabis imagina isso essa sabedoria, esse conhecimento científico, técnico caindo no colo do MST
1: Sim, claro. Entendeu?
0: No Nordeste Brasileiro, produzindo bioplástico. Sim. Entendeu?
1: E a gente também conseguir, né, trocar uma ideia com a galera. E a galera também olhar, né, que a realidade da maconha tem muitos níveis possíveis. que Você pode fazer uma caça do carne, a um construído né, que te pode ter é, tipo, potenciales alimentares tal. Então eu acho que a gente precisa mais trocar uma ideia entre nós e parar de esperar que lá... Que a galera aqui no garante porra nenhuma para nós. Venha garantir uma lei que seja completa. Isso aí é a nossa luta, né? Claro, lógico, que a gente não vai tirar um pé para trás é, da, da, do que a gente já conseguiu avançar, né? Mas a gente precisa também, é, tipo, é, trabalhar, eu acho, muito em construir comunidades. Eu acho que é o momento preciso do mundo, porque, amigo, tá lendo? De que jeito que tá? Se a gente não virar todo mundo, um pouquinho, né? Um pouquinho, tipo um degraucinho, dois graus, para qualquer lugar diferente. Se não começar a explorar outros caminhos, a gente sabe que porque... A gente sabe de todo jeito, né? A natureza, tipo, tá mostrando para nós todo dia que se a gente continuar nesse caminho que a gente tá, não vai dar certo. Então, para onde que a gente vai se mexer? Cara, não sei. Bora inventar. Porque para onde a gente vai, não tá dando certo. Então, bora, bora tentar, bora inventar, bora construir, porque... Sim, não, mano. A gente tá também não tem muito tempo, sabe? Na verdade, que as coisas é, no mundo já estão tá bem drásticas.
0: A gente já tá numa corrida contra o tempo, né, Polita? É, bom, eu acho excelente aqui. Eu acho que deu para é, enxergar um pouco com os seus olhos, Polita, é, um pouco do, do, do cenário assim, para a América Latina. Eu acho que citamos de verdade... Alguns dos, dos cenários mais importantes. Acredito que é, se Brasil e México se movimentarem a favor de um cenário mais justo, é fato que o resto da América Latina embarca junto e a gente vê uma mudança de fato. Né? É, mas eu quero encerrar esse episódio aqui, é, te agradecendo pela, pelo, pelo, pelo tempo disponível para trocar essa ideia. E eu quero te pedir uma dica No final do, do podcast da Sinta Cannabis A gente tem um quadro chamado Bem Bolado Cannabis Indica Onde o nosso convidado deixa Uma sugestão de filme, livro Ou uma um artigo Um site Alguma coisa que o nosso público possa Consumir E continuar por dentro do assunto Que a gente tratou hoje Você tem alguma dica para deixar pra gente?
1: Uh, sim, a ver dica de livro, é, eu tenho um que acho muito bom, mano, que tem a ver com precisamente a gente trocar desses, desses paradigmas que a gente tem, né, tipo heteropatracalias e tipo antropocêntricos. E o que o livro que eu vou fazer a sugestão aqui, é o nome dele é O Futuro é Vegetal. E é um livro de um cara que é um é, é, o nome dele é, acho que ele é italiano, é Stefano Mancuso, então ele tinha feito primeiro um livro que ele também é muito bom, que é sensibilidade e inteligência no mundo vegetal e, e nessa primeira parte né ele oferece uma perspectiva revolucionária do mundo das plantas, porque ele estuda as soluções que as plantas encontram para os problemas que elas encontram no mundo vegetal. Então, aí ele está propondo modelos para inspirar a solução nesses seus problemas que da humanidade mesmo é a inteligência vegetal. E, e a proposta é que a gente precisa as plantas para melhorar nossas vidas, né? Para inventar novas tecnologias, para imaginar eh, novos modelos de organização social que sejam mais descentralizados, né? Menos hierárquicos. Então, aí o que é muito bom, né? O futuro é vegetal é uma, sei lá, um convite para pensar que as as plantas como paradigmas da vida contemporânea, pela sua flexibilidade, pela sua fortaleza frente à fragilidade né, do mundo humano e do mundo animal. Então, as plantas é, ele mostra o fascinante muito das plantas que, e ele fala Não, Então as plantas consumem pouca energia, são fortes, têm uma inteligência compartilhada né, da espécie, atuam de forma coletiva, têm uma capacidade extraordinária para sobreviver aos entornos hostis, aprendem da experiência, elas têm mecanismos de memorização. Então, nosso futuro como humanidade, ele é muito mais além de construir um futuro verde, né? O, o, a necessidade muito mais urgente é a gente como, como humanidade mesmo encontrar soluções é, para os problemas como as escassez da água a falta de terra é, a falta de alimento, a contaminação das cidades, o câmbio climático, né? Então é uma reflexão bem bonita e bem crítica né? sobre é, a, inteligência, a inteligência das plantas e é, é o nome do livro O Futuro Vegetal. Fascinante Fascinante.
0: Perfeito, Polita. Bom, fica a dica aí, então, para o pessoal de casa, conhecer um pouco mais aí o... o... Estar um pouco mais por dentro do mundo vegetal, através do livro indicado pela Polita. É... Polita, mais uma vez, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia aqui no podcast da Santa Cannabis. Um prazer te receber.
1: Obrigada, muito obrigada, mano. Foi muito interessante. Eu gostei muito mesmo do papo aqui.
0: A gente já se encontrou pessoalmente... No evento da Mila Rascuin, quando ela esteve em Floripa.
1: Nossa, aquele evento foi maravilhoso, cara. Foi eu incrível. acho que foi um dos que eu fiquei machucado. Na, na verdade, eu acho que foi que a gente ficou machucava da do tour porque aquilo era, cara, tipo a Mila, saiu Isso era tipo Kenny, tipo, sabe? De Mick Jagger, sei lá. É, foi é... muito bonito, mano.
0: Não, ela, maravilhoso. Ela é, ela é uma popstar aqui no Brasil. Nossa, mas ela merece, ela merece tudo, mano. E... Então, muito, muito obrigado mais uma vez, obrigado ao pessoal de casa que nos escutou até aqui. Esse é só o primeiro episódio de um ano aí onde a gente vai ver muita luta, muita coisa acontecendo. O cenário, ele é um pouco mais otimista do que alguns meses atrás, eu diria. Pelo menos aqui para o Brasil, a gente já vê com bons olhos algumas coisas se movimentando a favor de uma regulamentação, mas a gente não pode parar de lutar. E temos que trabalhar em conjunto como um continente. A América Latina é um potencial, se tratando dessas plantas proibidas no mundo todo. E a gente só tem a ganhar encontrando um modelo justo de cultivo e acesso para toda a nossa população, seja no Uruguai, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México e por aí vai. Então, a gente volta na semana que vem. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Rádio Hemp